0: 弟兄姊妹，主日日平安。今天开始，《路加福音》的讲道进入最后一章。如果说前一章的气氛不免忧郁的话，那么本章毫无疑问就变为欢喜了，因为主耶稣基督已经从死里复活了。四卷福音书不约而同的以复活结尾，并以此为记载的最高峰。复活的重要与意义。不言而喻。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中。求你那赐人智慧和启示的灵，大大的光照我们，开启我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。主儿。运行在教会中的圣灵，将我们分散在各处的弟兄姊妹连接在一起。把这一段经文，特别是有关复活的重要信息，你要像我们这个时代所说的话，显明给我们。以下的时间，你与我们同在，悦纳我们在你面前的敬拜，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，基督教被称为复活的宗教，因为复活是我们信仰的核心，是每一个宣称以基督耶稣为主之人必须相信的，是历史历代正统教会所持守与捍卫的。呃，这里所说的复活是指身体的复活，就是一个已经死了的人啊、呃，不论死了多久，不仅重新活过来了，而且从此。再不会经历死亡，就像这个主日的清晨发生在主耶稣身上的一样。这实在是一件不可思议的事，但却是每个基督徒终极的盼望。到主再来的那一天，我们都要复活。复活为什么这么重要？因为若没有复活，耶稣就是一个十足的悲剧人物，其所言所行都毫无意义与价值，充其量也就是一个自欺欺人的好人而已。对于世人来说，如果罪恶与死亡未被胜过，依旧在掌权，耶稣如何能成为救主呢？人类拯救的出路又在哪里呢？历史上自称为救主的人并不罕见，最终都难免沦为历史的笑柄。受难必须以复活为终局，这恰恰显出了耶稣与那些自夸之人的不同，因为唯有他从死里复活了。故此，圣经郑重宣告说：“除他以外，别无拯救。”因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救、复活，以大能显明主耶稣是神的儿子，已经得胜罪恶与死亡，成就了拯救的大功，是当之无愧的唯一救主。从此，凡求告主名的，就必得救。这正是福音的核心信息。是使徒们传讲的中心，是历代教会所持守的真道，是使徒信经的宣告，也是异端与世人攻击的重点。毫不夸张的说，是否相信复活，是检验基督徒信仰真实与否、判断教会正统与否的试金石。我们每一个自称为基督徒的人。都应该好好审查自己。你信身体复活吗？今天教会纪念主的降生与受难，似乎更多一些。但愿复活也能受到足够的重视。福音书关于复活的记载都比较简略，重点在于宣告主耶稣基督复活的事实，从而兼顾我们的信心。有关复活的真实性。必要性和可能性的深入教导，可以查考使徒保罗的《哥林多前书》十五章，那里有关于复活最详细的神学解说。今天要分享的十二节经文，可以归纳为两部分：一是有关主耶稣复活的见证，二是众人对复活的反应。以下的分享就按这样的顺序展开。我们先说复活的见证。基督教牢牢的建基于历史的事实，这是基督教区别与其他宗教的显著特征之一。因此，作为基督教核心教义的复活，也就一定不会缺乏客观证据。但不论有多少证据，我们都不要忘记，由于复活远远的超出了。人类理智与经验的范围是神机，故本质上是必须凭信心接受的。本段经文至少记载了以下几方面的见证，宣告主耶稣基督复活的真实可信。那第一是空坟墓的见证，主耶稣从死里复活，离开坟墓时，并没有任何人在场。所有见证人看见的，就是主复活以后所留下的空坟墓。呃，主耶稣在十字架上舍命以后，是亚历马泰的约瑟将其安葬了。尽管当时比较匆忙，但还是用裹尸布裹紧了的。同时，使用了尼格蒂姆带来的约100斤墨药和沉香、高墨尸身。那个坟墓是从磐石中凿出来的，门口还用一块大石头封住，以致妇女们担心如何才能滚开它。木门上贴了官府的封条，外面又有士兵把守，这一切都再再的提醒我们：按着常规，坟墓不可能是空的，尸体无论如何不可能消失不见。但在那个主日的清晨，坟墓却实实在在空了，尸体不见了，裹尸布却完整无缺的留在原处。这怎么可能？到底发生了什么？唯有神迹使一切成为可能。第三日，神叫他复活，显现出来。十字架与空坟墓，这是基督教信仰的两大基石。前一个昭示着向罪而死，后一个昭示着为主而活。第二是天使的见证，就是那两个衣服放光之人的见证。他们先与妇女们到达坟墓，打开了墓门，当然不是为主耶稣，而是为妇女与门徒。天使不仅清楚的宣告了主的复活，而且提醒他们纪念主早先的预言，同时指示妇女们赶快去报告给使徒。在主耶稣道成肉身一生的关键时刻，都有天使在场，并宣告神的旨意。降生时天使报信，旷野进食时,时天使伺候。克西马尼园，天使加力量，复活时，天使宣告：正如希伯来书所言，天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？第三是妇女们的见证，在当时的文化背景中，妇女的见证常常缺乏效力。但在不偏待人的神那里，他们与男人一样有神的形象，同样为神大大使用。陆家不仅从始至终都关注他们，而且这样的记载更增加见证的真实性。陆家只记载了奉命去告诉使徒的三位姊妹，这、就是按我们现在惯常的称呼啊的名字。他们是摩大拉的玛利亚。除了主从从他身上赶出七个鬼以外，我们不知道太多。约雅达、西律加宰、苦萨的妻子，路加有关西律王的事，很可能是从他得知的。还有雅各的母亲玛利亚，就是使徒亚勒菲的儿子雅各的母亲，别的福音书称其为小雅各的母亲，我们也不知道太多。这些妇女从加利利起。就一直跟随主耶稣，用自己的财物供给耶稣和门徒。现在又是最早进入空坟墓、见到天使，从而见证主耶稣复活的人。那、呃、天使毕竟不是人啊。后来也是最早见到复活之主显现的人。他们真心爱主，不忍心匆忙安葬主，希望能最后再尽微薄之力。他们因此得想，首先见证复活荣耀的殊荣，也是合情合理的。一个人爱主多少，我们不一定看得出来，但神都纪念。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。愿我们效法这些姊妹，真心爱主。第四是使徒彼得的见证。彼得虽因三次不认主而跌倒，但却因主特别的恩典而免于消沉，依旧有幸成为主复活的见证人，正应了圣经所宣告的：因为神的恩赐，因为神的恩赐和选召是没有后悔的。约翰福音记载，彼得是和约翰一同前往坟墓的，彼得后道却先进去。看见了空坟墓与裹尸布，彼得成为见证人是非常重要的。他是主亲自拣选的使徒的代表，肩负着传扬福音的使命，又要做将来教会的注师。这样的经历正与其身份与使命相称。呃，不仅如此，对于刚刚经历失败的彼得，这样的经历同样有助于。其生命的快速恢复，感谢主。纵然我们一时失脚，但主定不会因此撇弃我们，必施恩拯救。我们也切不可自暴自弃，只要及时悔改，依旧可以继续为主所用，就像彼得一样。呃，作为后来人，我们不可能亲身经历这些事。而是凭信心接受圣经所记载的，接受那些亲历者所见证的。无论是见证人，还是记载这些见证的福音书作者，他们都是诚实人，所记载的都是真实可靠的，足以令我们相信主耶稣基督的复活，就如相信其他历史书中所记载的事件一样。除了这些常规的见证以外，我们更有圣灵活泼的见证，从而使我们可以相信那难以置信之事。这见证既然如同云彩围着我们，我们还有什么好疑惑的呢？呃，除了以上的见证，本段经文还提到了两个特殊的见证，一是主耶稣自己的预言，天使以此提醒妇女们。从彼得宣告你是神所立的基督开始，主耶稣每次预言自己的受难，必定同时预言第三日的复活。只可惜门徒与跟随主的人关注了前面，却没能却没能抓住后面这至关重要的一点，否则门徒们就不至于灰心失望，妇女们也就不会去坟墓了。我们常说“眼见为实”，但圣经却认为先知的预言比眼见更为确实。就如使徒彼得后来所说：“我们并有先知更确的预言，如同如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”呃，经验告诉我们。人难免靠不住，即便出于真诚，也保证不了。但神的话却安定在天，直到永远，句句都要定准。主耶稣是先知、祭祀君王，他的话同样必定句句应验。你信圣经吗？那并不是普通的文字，乃是神末世的话。你信我们也要像主耶稣一样复活吗？因为那正是圣经的应许。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。另一个是基督徒的主日崇拜。那十诫规定：当纪念安息日，守为圣日；六日要劳碌，做你一切的工。但第七日是向耶和华以神当首的安息日，故此犹太人分别七日的最后一日为圣，也就是礼拜六哈。基督教会同样遵奉旧约为经典，但却改为七日的第一日举行崇拜，也就是礼拜日主日。若没有重大与合理的原因，这实在是难以理解的。为什么呢？原因正是主耶稣基督的复活。安息日是为纪念神创造大功的完成而设立的。复活不仅意味着救赎大功的完成，而且意味着在基督里的新创造。正如使徒保罗写给哥林多人的，所以人若在基督里，他就是新创造的人，旧生活已经过去。新生活开始了。这是《哥林多全书》五章十七节的吕振中译本。今天有些人之所以质疑主日崇拜不合律法，正是因为他们没有完全明了耶稣基督复活的深刻意义。呃，除了陆家的记载以外，其他福音书还记载了其他的见证。纵然如此。世上依旧有许多人不肯相信。问题的症结并非在于见证的多少与真伪，而在于所见证之事太过离奇，令人难以相信。面对这样的怪事，当时的人有怎样的反应呢？呃，死人复活实在是一件匪夷所思的事情，完全超出了人们的理性与经验之外，前无古人。后来者啊！当然，在耶稣在在主耶稣再来之前啊，因此面对主耶稣的复活，众人的反应各异，就再正常不过了。因为当我们面对信仰与生活中的奇异之事时，也和他们差不多。首先看妇女们的反应，她们一进去，发现坟墓竟是空的，就猜疑起来。哎，这是所有人都会有的本能反应。到底发生了什么？尸体哪儿去了？正理不出头绪，一转身看见天使，于是妇女们惊怕，僵脸伏地。空坟墓已经足够令人惊愕了，加上天使的显现，怎能不令人又惊又怕呢？所有遇见天使的人反应都差不多。没有能镇定罪若的，因为天使身上带着数天的荣光，令人心生敬畏。就是在这种震惊与敬畏交织之中，天使提醒妇女们：“主耶稣已经按照他自己的预言复活了，早就离开了坟墓。现在他们不必怀疑，也不应当继续留在这里徘徊，而是赶快去通知使徒与其他,与其,他与其余的人。”哎，妇女们顺服了。他们原本是带着忧伤，打算来高抹住的尸体，现在却受命去传递复活的大好消息。期间的强烈反差，我们怕是不容易体会的。无论何时，敬畏与顺服对基督徒都是不可或缺的。猜疑是难免的，不明白也是常见的。但敬畏与顺服却必须是刻不容缓的，只要那是主所吩咐的，不论这释谁好。我们所应当关注的，常常既不是事情的经过，也不是事情的原因，而是神的旨意。就像一个军人，首要的是明白给自己的命令是什么，其他的可以留待以后慢慢解决。一旦明白主的旨意，不管你感受如何，都应当立即调动你一切所有的去遵行，这才称得上是顺服。妇女们顺服了，他们就见到了复活之主。顺服之人是不会没有赏赐的。其次，看使徒们的反应，当妇女们跑来告诉他们的时候。他们竟以为是忽然，就不相信，实在太令人失望了。作为使徒，他们离主最近，跟主最久，不应该这样啊！确实，复活太不寻常了，令人难以置信。使徒们作为与我们一样的人，又处于灵性的低潮，这样的反应也不难理解。这提醒我们。作为软弱而有限的人，能相信复活，相信神迹，能称耶稣基督为主，实在是出于神的恩典啊，在谁都一样，离开了恩典，没有圣灵在隐秘处的工作，我们同样会以为这些是胡言，根本不会相信。后来复活之主向他们显现，圣灵保惠师降临，使徒们就记忆。充满信心又大有能力。再者，我们不要把任何人看得太高，以为他们就不会软弱，一定比其他人更有灵性。使徒们如此，教会领袖如此，每个人都如此。圣经一再强调，看人必定失败，唯有注目于神，才能确保脚步稳当。一开始有不信的反应可以理解，但一直留在这样的状态下就不正常了。好在他们中有人的灵性还不错，知道跑去坟墓实地考察一下。这个人就是彼得。彼得性格的特征就是快，这一次用的恰到好处。既然听到了不寻常的消息。不论是否相信，起码应该尽力求证，这才是科学的态度。彼得去看见了空坟墓。虽然经文没说他信，但却心里稀奇。至少彼得已被震惊，从而向相信跨进了一步。有些事情乍一听似乎难以相信或接受，但因此轻易放弃。却并不智慧。如果能实地考察，不局限于有限的理性或经验，就可能有异乎寻常的发现。拿单耶看不起加利利人，以为那里出不了什么先知，但却能接受腓利的提议：“你来看。”结果就蒙了大福。不要固执己见，更不要因为面子或懒惰。而不肯移动脚步，你来看，结果可能惊天动地。天使的反应也值得一提。天使并并非针对主呃，天使并非针对主的复活，而是针对前来高魔主的妇女们，也是针对今天的我们。天使的第一句话：为什么在死人中找活人呢？明显略带责备，为什么要再来高模呢？那是死人才需要的。难道你们认定主不会复活吗？已经过去三天了，死亡与埋葬的时间已过，现在已经进入复活的时候了。感谢主，他怜悯人的软弱，特意派天使前来宣告复活的大喜讯。黑暗不再掌权，光明已经得胜。为什么在死人中找活人呢？这同样是拷问我们的问题。你所信的是那位又真又活的什么？你的信心与盼望是活泼的吗？你的生命是日日更新的吗？信仰并非一套死的理论或规条。灵性并非一堆毫无生气的陈词滥调，生命更不该是一潭死水，因为我们所信仰的那一位是又真又活的神，是从死里复活的主。圣灵在我们的生命中日日做那更新的工作，所以基督徒的生命理当如活水的江河，外体虽然毁坏，内心。却一天心思一天。愿我们自爱信心中带着复活的盼望，每一天都活出基督里崭新的生命。最后，我们以诗篇十六篇结束今天的正道。这是旧约有关主耶稣复活的预言，今天终于应验了。使徒彼得五旬节讲论复活。引用的就是这段经文：“神啊，求你保佑我，因为我投靠你。我的心呐、啊，你曾对耶和华说：你是我的主，我的好处不在你以外。论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”我所他们所浇奠的血，我不献上；我嘴唇也不提别神的名号。耶和华是我的产业，是我杯中的份，我所得的，你为我持手。用神量给我的地界，坐落在佳美之处。我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华，我的心肠在夜间也警戒我。我将耶和华常摆在我面前。因他在我右边，我便不致摇动；因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见羞坏。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。阿门。在主里纪念所有为主的名征战的兄弟、教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守、祝福他自己的守望教会。阿门。